0: Magdeburg, 7. November 1918, Donnerstag Da früh noch immer keine Weisungen, an Hatzfeld über Generalkommando telegrafiert. Gegen zwölf telefonierte mir Hatzfeld, die Antwort auf meine Depesche sei unterwegs und zustimmend. Da zu spät, um noch heute den Zug nach Warschau in Berlin zu erreichen, solle ich morgen fahren und es so einrichten, dass Piuszki möglichst kurz in Berlin bleibe, Daher das geplante Frühstück bei Hiller mit piusucki hatzfeld Langwirt aufgegeben. Ich mache die Freilassung morgen früh und fahre mit beiden um eins nach Berlin, von wo sie um sechs nach Warschau weiterreisen. Nachmittags kam für mich über das Generalkommando vom Kriegsministerium Telegramm: Staatssekretär mit sofortiger Freilassung unter Berufung auf die ihnen neulich gemachten mündlichen Erklärungen einverstanden. Es liegen neue politische Gründe vor, welche möglichst baldige Freilassung dringend erwünscht erscheinen lassen. Schlößmann morgens bei mir in großer Aufregung, weil der Kommandierende ihm den Befehl geschickt hat, die Garnison in Alarmbereitschaft zu setzen. Er meint, was wohl richtig ist, dadurch würden die Truppen nur nervös und zu Putschen geneigter, bat mich zu intervenieren. Ich sagte, meine Mission gebe mir nicht das geringste Recht, in militärische Maßnahmen einzugreifen. Wenn der Kommandierende aber meine Ansicht als Privatmann hören wolle, werde ich auffälligen und nicht unbedingt notwendigen Vorkehrungen widerraten. Gleich darauf wurde vom Generalkommando angeklingelt, der Kommandierende wünsche mich zu sprechen. Ich fuhr hinaus und hörte dort, dass inzwischen auch Hannover von den Roten genommen ist – Sie haben den Kommandierenden verhaftet und das Generalkommando besetzt. Man erwartet eine Abordnung roter Matrosen in Magdeburg heute Nachmittag, hofft, sie am Bahnhof abzufangen. In den Kruppwerken wird gearbeitet, jedoch unter Unruhe. Der Kommandierende, ein General der Kavallerie von Werder, ein fetter, müder Mann, der aus dem Kriege heimgekehrt und hier den Verhältnissen nicht gewachsen ist, saß ziemlich zusammengebrochen vor seinem Schreibtisch. Den Befehl zur Alarmbereitschaft hatte er bereits wieder zurückgezogen auf Vorstellungen des Polizeipräsidenten. Er fragte mich, wie man es in Berlin mache. Ich sagte, soviel ich weiß, benutze man möglichst die Arbeiter selbst, die Organisation der Gewerkschaften und Sozialdemokratischen Partei, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Werder meinte müde, das sei auch seine Absicht, möglichst die Arbeiter selbst vorzuschieben, ließ aber durchblicken, dass er sich nicht wundern würde, wenn ihn selber noch im Laufe des heutigen Tages die Revolutionäre abführten. Zu den Truppen hat offenbar weder er noch irgendeiner seiner Offiziere, die ich sprach, wirklich zutrauen. Er sagte kleinlaut, »Er habe ja nichts da. Womit soll er einen Aufstand niederwerfen?« »Ich musste an die Zeit in Lüttich im August 1914 denken, wo wir auch nichts da hatten und an der Aufstand wirklich kam, die grässliche Unterdrückung. Man muss hoffen, dass wir das jetzt nicht in Deutschland erleben. Bisher sind die Vorgänge in Kiel, Lübeck, Altona, Hamburg, Hannover ziemlich unblutig, aber alle Revolutionen fangen unblutig an. Der Durst nach Blut kommt erst allmählich mit den Anstrengungen, die die neue Ordnung kostet, um sie durchzuführen.« auf der Straße hier grüßen die Mannschaften prompt und stramm. Ihre Straßendisziplin hat bisher nicht gelitten. Die Physiognomie der Revolution beginnt sich abzuzeichnen. Allmähliche Inbesitznahme, Ölfleck, durch die meuternden Matrosen von der Küste aus. Sie isolieren Berlin, das bald nur noch eine Insel sein wird. Umgekehrt wie in Frankreich revolutioniert die Provinz die Hauptstadt, die See, das Land. Wikingerstrategie. »Vielleicht kommen wir so gegen unseren Willen an die Spitze des Sklavenaufstandes gegen England und das amerikanische Kapital. Liebknecht als Kriegsherr in diesem Endkampf. Die Flotte hat die Führung.«